Queremos durar tiempo mirando la victoria del cristiano mientras miramos Satanás y sus esquemas, parte 9. Y esto nos traerá casi al final de, este, de, este, de esta serie. Entonces, abran la página de Colosenses 3. Y esta noche, básicamente, voy a estar leyendo uh, mucho de la Biblia. La Biblia habla mucho de este tópico. Y en verdad, solo lo que quiero hacer es no estorbarle a la Biblia. Y empezaremos con Colosenses 3, 1 a 4. Dice, si habéis, pues, resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestada, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Desde el empezar del siglo XXI, en los círculos pentecostales, Asamblea de Dios, a la Iglesia Pentecostal en particular, la tópica de Satanás ha sido una gran influencia en el pensamiento de ese movimiento. Es un movimiento que es fundado originalmente en la idea de el poder supernatural sido, siendo dado a los miembros de la iglesia originalmente para alcanzar a los demás con el evangelio. Ese era el propósito. El pentecostalismo original creía en, en los milagros y creían correctamente que el don de, de los idiomas, de las lenguas que es revelado en, lo, en el Nuevo Testamento, es un don de idiomas y creían Tan fuerte en esto que en el, en el siglo XX mandaron misionarios a, todo, a todos lados del mundo sin estudiar otros idiomas para proclamarle el evangelio con el don de las lenguas. Pero no, no les fue muy bien porque ya paró ese don y los misioneros regresaron a casa. Pero el pentecostalismo continuó y lo que pasó fue que que pusieron más y más énfasis en lo supernatural, menos énfasis en el evangelio bíblico y más y más en este poder o esta batalla supernatural que se llevaba a cabo en las vidas de estos cristianos profesantes. Hemos dicho varias veces que hay una batalla supernatural que se está llevando a cabo, pero el entendimiento pentecostal de esa batalla ha entrado al pensamiento general de los cristianos en todo el mundo. Ha sido más allá de las líneas del movimiento pentecostal. Y hay varios errores asociados con, con las enseñanzas pentecostales de Satanás. Y les voy a dar unas pocas, les voy a dar siete. Primeramente, el evangelio se hace más de alejarse de Satanás que huir la ira de Dios. Que ahora lo que es predicado en los púlpitos es más de, de que debemos de huir de Satanás, no huir de la ira de Dios. Sí, el no creyente se llama el hijo de Satanás y sí nos queremos alejar de Satanás. Pero Jesús dijo en Mateo 10, 28, Y no temáis a los que matan al cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Y quién es él? Ese es Dios. Debemos de temer a Dios. El evangelio ahora se hace menos y menos de tratar con mi propio pecado y más y más eh, 
eh, tratando por prote protección de Satanás. Y esencialmente se convierte en brujería cristiana. Se aleja de la verdad y esto hace toda una diferencia. Esto hace toda la diferencia entre salvo y no salvo. Entonces no es de huir la ira de Dios, es huir a Satanás. El segundo error que es prevalente hoy es que Satanás y los demonios son, se convierten en un idioma para hablar de, las, de los problemas de la vida. Satanás y demonios se, se convierten en un idioma para hablar de los problemas de la vida. Sin consideración de, de responsabilidades personal o santidad. Y este es el idioma. Satanás quería que hiciera esto. El tráfico era tan mal que Satanás no quería que llegara al trabajo. Ese es el pensamiento. Entonces, lo más que platican de Satanás, lo más que platican de la santidad personal. Quizás si se fueron a tiempo, pueden llegar al trabajo a tiempo. Entonces, ahora la santidad personal ya se puede olvidar y todo lo malo es de Satanás y yo no tengo la responsabilidad. Hay un tercer error asociado con esta vista. Presenta una visión disminuida de Dios. Una visión disminuida de Dios. Ahora Dios no es todo soberano en esta vista porque en veces Dios gana y en veces Satanás gana. Dios no es todopoderoso porque Dios no gana todas las batallas con Satanás. Entonces, he escuchado pentecostales que dicen, Satanás ganó la batalla, pero Dios va a ganar la guerra. Satanás nunca gana una batalla. La única batalla que parece ganar es la única batalla que Dios le deja parecer ganar. Siempre está bajo la soberanía de Dios. Entonces tiene una, una visión disminuida de Dios que, que es como la de la lucha libre. Que Él va a ser el campeón, pero muy apenas. Hay un cuarto error asociado con la visión de, de Pentecostal de Satanás. Abre la puerta al evangelio de prosperidad. Abre la puerta al evangelio de prosperidad. Satanás no quiere que seas prosperante, pero Dios quiere que seas. Y aquí tenemos la motivación para venir a, a Dios, que Dios me puede dar cosas que Satanás no me puede dar. Satanás quiere que esté enfermo, pero tiene, debes de tener fe en Dios para ser sanado. Esa es la visión que dice que estar con Dios, estar en su lado, es la prosperidad. Y hay otro error, un quinto error. Esta vista presenta una vista disminuida de las Escrituras. Una vista disminuida, insultante de las Escrituras. Ahora la Biblia es vista como un libro de encantamientos y promesas para pelear contra Satanás. Y los versículos son, son cosas mágicas para obtener lo que quieres y pelear contra los, los poderes malos. Y hemos hablado que la, las Escrituras es la espada de del espíritu pero la vista del pentecostel es más mágico es es más magia que nada para para pelear contra satanás usando cualquier fórmula si digo estos estos versículos entonces satanás va a huir y hay otro error sexto error esto abre la puerta para platicar con satanás como platicamos con dios abre la puerta para platicar con satanás como platicamos con dios esto es una práctica común en círculos pentecostales. La noción de reprender a Satanás es muy popular. Al decir algo como te reprendo Satanás o tener una, un servicio de alabanza que es dirigido a 
platicar o a hablar contra Satanás. Y esto es aterrorizante porque, porque ahora el éxito en guerra espiritual es dependiente de qué tan bueno es el cristiano de reprender a Satanás como si nosotros tuviéramos el poder de hacer eso. Recuerdan el libro de Judas dice que ni Miguel el ángel peleó contra Satanás el solo. Un último error, y esta es la cosa triste, esta vista de Satanás causa dudas e incertidumbre en la vida de los pentecostales. Gran duda e incertidumbre, porque nunca sabes quién está ganando. Si estás preguntándote quién estará ganando, la seguridad es imposible. De hecho, la seguridad le quitaría el poder al movimiento pentecostal porque su poder es en incertidumbre, en miedo, en tratar de alcanzar una victoria ilusiva y la única persona que puede alcanzar esa victoria es el líder espiritual y si lo sigues y simplemente das a su causa, entonces vas a poder llegar a ese éxito, cual, cual, lo que sea. Y nunca lo definen. Siempre dicen deben de ser victoriosos, pero no sabemos qué significa. ¿Qué significa esto? Dice, reprende a Satanás. ¿Pero qué significa? Vive por fe. ¿Qué significa? Y nunca les dan una respuesta. Porque no lo tienen. No tienen la respuesta. Entonces, en lugar de esto, queremos examinar las certezas, las seguridades, la victoria actual sobre Satanás. ¿Qué es esa victoria que tenemos? Y hemos dicho esto antes y queremos ser claros con esto. Satanás puede completamente desviar la vida de un cristiano. Y esa es la opción de cada cristiano. El hecho que 1 Corintios 13 dice que cristianos van a llegar al cielo a un, a un tesoro mínimo es posible, pero no podemos uh, echarle la culpa a nadie más que a nosotros. Tenemos toda la armadura de Dios que miramos esta mañana y si no la levantan, eso es culpa de ustedes. La guerra espiritual pasa en dos reinos. Pasa en el reino doctrinal y en el reino moral. Satanás te quiere desviar en lo que crees y cómo te portas. Ahí es donde at ataca. Y ya hemos examinamos uh, las varias formas que hace esto, pero hoy nos queremos enfocar en la victoria, en las certezas, en los hechos de cómo estamos como cristianos. Y aquí en Colosenses 3 hemos visto esa victoria, una prueba de esa victoria, que hemos sido levantado con Cristo, que tenemos nueva vida con Él. Es como si has sido resucitado, solamente te falta ese, un, ese detalle que aún no ha sido resucitado, pero es como si ya había pasado. Has muerto con Cristo. Esto significa que el, el pago de su pescado ha sido pagado y te identificas con Cristo. Esta es la imagen del bautismo sumergiéndose a la tumba y re, ser, siendo resucitado con Cristo. Cristo es tu vida. Tu vida está en Cristo y siempre será. Y cuando Cristo, quien es su vida, aparece, también aparecerán con Él en la gloria. Es un lugar y, y también significa ¿Cómo eres? Van a aparecer con él gloriosamente. Entonces estas son verdades tremendas, certezas tremendas. Y quiero empezar de esas certezas de, que, de las que acabo de hablar. Y quiero hablar de dos partes 
de tu victoria espiritual, dos partes. Y la primera, quiero hablar las limitaciones de Satanás. Y quiero durar unos pocos minutos en esto. Y vamos a, a durar la mayoría de nuestro tiempo en su posición en Cristo. Su posición en Cristo. Todas estas son certezas establecidas en las Escrituras para darnos confianza, confianza en las Escrituras. Y vamos a mirar la primera parte, la limitación de Satanás. Y voy a listar cuatro. Su primera limitación es que es una criatura caída. Es una criatura caída. Todo lo que jamás hecho Satanás ha sido permitido por Dios o ordenado por Dios o una combinación de las dos. Uno de las, nuestros grandes ejemplos en, en las Escrituras, según Samuel 24.1, de nuevo la ira del Señor se encendió contra Israel e incitó a David contra ellos, diciendo, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y aquí pensamos, Dios le está pidiendo a David que peque, pero Dios no hace esto. Primera Crónicas 21.1 dice, y se levantó Satanás contra Israel e incitó a David hacer un censo de Israel. Satanás solo puede hacer lo que Dios lo deja y solo para sus propósitos. Un entendimiento clásico de esto viene de Job capítulo 1. Dios dejó a Satanás que hiriera a su familia y a sus posesiones, pero no a Job. En el capítulo 2, el perímetro para poder dañar a Job, pero no matarlo. Entonces, Satanás tiene tremendo poder, pero es poder derivado. Si Dios es omnipotente, si tiene todo el poder, entonces todo el poder viene de su poder. Entonces, Satanás solo tiene el poder que Dios le da. Es una criatura caída. Tiene una segunda limitación. Satanás nunca puede abrumar el Espíritu Santo. Nunca puede abrumar el Espíritu Santo. Primera Juan 4.4 dice... Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El Espíritu de Dios ha regenerado tu corazón, ha sellado su corazón, se ha bautizado al cuerpo de Cristo. Te ayuda, te da confort, te aconseja. Este ministerio del Espíritu Santo nunca puede ser perdido, nunca se te puede quitar, no se puede re reemplazar, replicar. Nunca hay una amenaza que el Espíritu de Satanás puede abrumar o puede vencer el Espíritu de Dios. Esto nunca, nunca puede pasar. La tercera limitación, Satanás es deshecho por las armaduras espirituales que se nos han dado. Satanás es deshecho por las armaduras espirituales que se nos han dado. Y hemos hablado de esto en Efesios 6, pero piensen de esto, su Eres mandado en, en 1 Pedro 5.9 de resistir el diablo, del diablo. Este es un mandato. Dios no te daría este mandato si no es posible, si no tuvieran el poder de hacerlo. De hecho, recibimos una promesa gloriosa en Santiago 4.7. Dice, por tanto, someteos a Dios. Y aquí está la promesa. Resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Yo puedo hacer que el diablo huye de mí. Yo no puedo pero con la armadura de Dios sí puedo. Puedo resistirlo. ¿Y cómo resistimos el diablo? Obedeciendo a Dios. Obedeciendo al Señor. Una última limitación. Satanás tiene un destino de perdición. Satanás tiene un destino de perdición. Y vamos a durar nuestro último mensaje este domingo que viene en su destino de, de perdición. Y vamos a burlarlo porque nosotros sabemos su futuro final. 
y entonces vamos a durar un tiempo para bailar un baile de victoria. Pero vamos a hablar por ahora que Satanás ha sido sentenciado a seis juicios diferentes. Seis juicios diferentes. Tres ya han pasado y tres van a pasar. Y vamos a mirar esos en detalle en la semana que viene. Y eventualmente no va a ser problema y vamos a vivir toda la eternidad sin su influencia, sin su pecado. ¿Y qué sería y cómo será vivir sin la influencia de Satanás? Yo pienso que va a ser como una persona que tiene una deshabilidad y se despierta un día y ya no tiene esa deshabilidad. Entonces las limitaciones de Satanás es, son ánimos para nosotros. Es una criatura caída, nunca puede abrumar el Espíritu Santo. Será deshacido por la, la armadura espiritual que se nos ha dado y tiene un destino de perdición en las manos de Dios. Esto no nos debe de hacer menos alertos o menos atentos. Hasta en, su, en sus últimas agonías puede destruir nuestras vidas, Satanás, si lo dejamos. Absolutamente puede, pero sí nos debe de dar más ánimo y más confianza en Dios que es soberano sobre todas cosas, incluyendo, incluyendo a Satanás. Entonces la primera parte, entonces la primera parte de tu victoria espiritual son las limitaciones de Satanás. La segunda parte, y vamos a durar la mayoría de nuestro tiempo en eso, tu posición en Cristo. Su posición en Cristo habla del hecho de la, que la relación de Dios es tan independiente de todas las cosas del mundo, influencias del mundo, de todas las autoridades mundiales y so, completamente está en Dios y no en nada más que esa posición es tan independiente que puedes caminar con comunión con el Señor sin importar lo que hace un, cualquier humano, sin importar lo que hace cualquier espíritu, sin importar lo que cualquier persona te dice o lo que pasa en tu vida. No hay nada que pueda impactar tu posición. Es completamente independiente de todo menos a Dios. Tu posición con Dios es de alguien que ha sido salvado y perdonado por la sangre de Dios. No se puede negar. Es, no se puede preguntar. Es absolutamente, completamente segura. Esto es lo que dice Pedro en 1 Pedro 1, 4, 5. Que tienes una herencia y dice que es incorruptible. No se puede echar a perder de, de adentro de nuestros propios pecados. Nuestra herencia es inmaculada, no se puede ser atacada o echar a perder por afuera, por asuntos de afuera. Su herencia no se marchitará, no se marchita por el, el, el tiempo. Es reservada en los cielos para vosotros. Ningún poder la puede alcanzar y es protegida por el poder de Dios. Es decir, ¿quién va a vencer a Dios para robarte tu salvación? ¿Puedes perder tu salvación? Técnicamente sí. Solo lo que, pueden, lo que tienen que hacer es vencer a Dios en algo. Romanos 5 nos dice, Por tanto, habiendo sido justificados, pasado por la fe, tenemos paz para, para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es tu posición en Cristo? Y no podemos decir completamente todo, pero he escogido seis posiciones en Cristo que comprueban la victoria sobre Satanás. Y aquí está la primera posición. Eres convencido del Espíritu. Eres convencido por el Espíritu. 
El trabajo del Espíritu en convencerte es destacado por el apóstol Pablo cuando está hablando a, al rey Agripa en Hechos 26, 18. Dice, para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Y este es por el trabajo del Espíritu. Es trabajo de Dios de abrir los ojos espirituales. La noche que Jesucristo fue arrestado, habló a sus discípulos del, del Espíritu Santo venidero. En Juan 16, 8, dice, Y cuando venga Él, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. juicio. Y estos son unos conceptos muy grandes. Convencerá al mundo de pecado. Esa palabra convencerá es de dar luz a algo. Es de comprobar al mundo incorrecto de sí mismo. Y el Espíritu Santo presentará un caso que el mundo es culpable frente de Dios y merece la ira de Dios. Y esta es la única lugar, en el único lugar en toda la Biblia cuando el Espíritu de Dios se es dicho que está cumpliendo una obra en el mundo. Todas otras ocasiones, generalmente, el Espíritu Santo está, se describe en lo que está haciendo en las vidas de los creyentes. Entonces, aquí tenemos una connotación negativa y el Espíritu Santo está proclamando culpable al mundo, pero el Espíritu Santo y su propósito de lo que está haciendo es para atraer a los pecadores al conocimiento de, esta, de Cristo. Deben de ser convencidos de su propio pecado. Nadie viene a su a Cristo parado. Nadie viene a Cristo mirándolo cara a cara. Solo vienen a Cristo convencidos que somos pecadores que nunca pueden levantar la cara a Dios, que solo Él nos puede levantar la cara. Vienen a, a Cristo no en sus pies, vienen en su cara. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo, que nadie puede ser salvo aparte de, ese, de esa obra. Entonces de convencer es la proclamación del, de de la culpa para convencer los perdidos de la realidad de sus pecados y de su necesidad de Cristo. Y esto pasa por medio del Evangelio y la Palabra de Dios. Hablamos de eso esta mañana. Que mientras sea entendida el Evangelio, esta realización de culpa y, y vergüenza ahora se hace parte permanente de quién eres. Cuando seas convencido del Espíritu Santo de, de tu necesidad para Cristo, nunca puedes regresar. El creyente verdadero en Cristo no, puedes, no puede dejar de ser convencido de su necesidad de Cristo. Igual que el paracaísta no puede dejar de caer después de que se avienta del avión. Siempre serán convencidos y por cierto, por el tiempo y... y por el pasaje de tiempo vas a estar más convencido porque te vas a dar cuenta de qué tan pecaminoso eras. Cuando si llegas a Cristo de ocho años, ¿qué es lo peor que puedas haber hecho? Pero después de ochenta años y setenta dos años de estar caminando con Dios, vas a mirar qué egoísta era y qué tan pecaminoso era frente de Dios. Que Santiago 2.10 dice que si, que si he cometido un error contra la ley, soy culpable de toda. Entonces nunca vas a dejar de ser convencido. Siempre vas a estar convencido de tu necesidad por Cristo. Porque vas a estar convencido del Espíritu. Y una segunda posición que tienen. 
eres regenerado por el Espíritu. Eres regenerado del Espíritu. Si, es, si eres ser convencido por el Espíritu es cambiar tu mente. Ser regenerado es cambiar tu voluntad y tu corazón. Eres como Cristo dijo, nacido de nuevo. Segunda de Pedro 1.4 dice que somos partícipes de la naturaleza divina. Y yo no puedo entender esto. Hemos recibido la naturaleza de Dios en la misma forma que un hijo recibe el ADN de su padre y de su madre. Es la misma idea. La introducción de Juan, del Evangelio de Juan, dice en Juan 1, 12 a 13, Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Esto significa que no eres cristiano porque tus padres eran cristianos. Eres cristiano porque eres nacido de Dios. Tienes una identidad nueva. Eres completamente nuevo. Eres nuevo. Tienes una identidad nueva. Uno de los versículos más grandes que explica en 2 Corintios 5.17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Esta idea de, de pasar, entendemos que esto puede significar que alguien ha muerto, que ha pasado, pero también puede significar de pasar de un punto de referencia que hemos dejado atrás. ¿Qué significa esto? Metafóricamente, que puedes mirar en, la, en el camino de tu, de tu viaje espiritual, puedes mirar, este es el lugar. Antes de este lugar era parte del reino de las tinieblas y ahora soy parte del reino de, de luz y lo dejé atrás. Este es el momento donde nací de nuevo. Y esto realmente es la promoción más grande. Colosenses 1.13 dice, Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo. ¿No son palabras grandiosas? Nos libró. Significa que, que nos trasladó. Estábamos parados en la oscuridad y ahora estamos parados en la luz. Ahora, ¿Por qué esta regeneración, este estado de ser, de ser una nueva creación, de ser librado de las tinieblas y tra trasladado al reino de Cristo? ¿Por qué es tan permanente? ¿Por qué es tan poderoso? ¿Por qué es tan valuable? Simplemente porque ahora tenemos la vida de Cristo impartadas a nosotros. Y no sé cómo explicar esto. No sé qué y ninguna persona puede explicarla, pero es verdad. Colosenses 1.28 Habla de las riquezas de este misterio que es Cristo en nosotros. Galatas 2.20 dice, Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y 2 Corintios 13.5 dice, Jesucristo está en vosotros. Y esto es asombroso. No solo fuiste convencido por el Espíritu, sino regenerado por el Espíritu, tal que Cristo está en en ustedes una tercera posición pensando del Espíritu Santo somos morados por el Espíritu Santo morados por el Espíritu Santo segunda de Corintios 2 12 dice y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo sino el Espíritu que viene de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente Romanos 5.5 y la esperanza no Desoluciona. 
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Y honestamente, no sé si es posible entender todas las, las partes de, eh, del Espíritu Santo morando en nosotros. Podemos entender en una situación negativa. Hay una forma donde entendemos el Espíritu Santo morando en nosotros, y es una dolorosa, es que ningún pecado es hecho en un secreto. Efesios 4, y no en tristes caes al Espíritu Santo de Dios. Y el contexto de esto, el contexto es de que cuando cuentan historias o chismes o hablan uh, cosas malas o cosas que dan una impresión falsa de alguien más, que cuando esto está pasando, el Espíritu Santo está entristecido y no le damos una emoción a Dios, una emoción a la vez, sino va a estar triste todo el tiempo. Este no es el punto. El punto es el Espíritu Santo está entristecido porque lo que están haciendo es en su presencia. Dice, estoy aquí, no estoy lejos, estoy viviendo dentro de ustedes. Y están hablando estas palabras y están haciendo estas cosas. Entonces esa es una forma negativa donde podemos entender el poder de la morada del Espíritu Santo. Y, y, si, y si hablamos de algo más positiva, hay una que podemos entender. La morada del Espíritu Santo contribuye a nuestra confianza en este hecho que Dios ha hecho su casa en nosotros. Esto casi se escucha como algo que no debemos de decir, que Dios está morando en nosotros. Pero estoy diciendo lo que dice la Biblia. Efesios 2.22 dice, En quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Juan 14.23 dice, Jesús respondió y le dijo, Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. Eso se escucha como que no es verdad. Es como si dividiéramos de decir, no, no soy digno, no soy digno. Eres muy glorioso, Dios. No puedes hacer eso. La casa de mi vida es demasiado sucia. Pero no es. Porque Dios no va a morar en una casa que no está limpia. Dios se ha, se ha mudado a la casa de tu vida porque ha limpiado la casa. Te ha limpiado del pecado. Te ha cambiado todo en Cristo y Dios ha hecho su morada en ti. Y basada en eso, ¿qué es lo que puede hacer Satanás? Puede aventar piedras a las ventanas, puede tocar en la puerta, puede uh, aventar el viento del sufrimiento, pero nunca va a entrar porque Dios no comparte. Dios no comparte. Dios es un Dios celoso y Él te va a mantener para sí mismo por toda una eternidad. Y mientras Él viva ahí, nadie más se va, va a vivir. Dios hizo su casa en ti y nunca va a cambiar. Y Él te va a traer a donde estás, a donde está Él. Y entonces tú harás su casa con Él. Y esto es seguro, completamente seguro. Una cuarta posición. Estás separado del mundo, separado del mundo. Primera de Pedro 2.11 nos llama peregrinos y exilios de este mundo. 
un peregrino es alguien que viaja, un, una persona extraña que, que no conoces, alguien que no pertenece allí. Un exilio es una persona que está donde no debe de estar, no, es, no está en su casa. El libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 13, dice, Todos, dice, todos, es, todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto, desde lejos confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Así tenían la fe. Dicen, no, no soy de aquí. Yo soy de Dios. Jesucristo nos dio un examen, una prueba. Dijo en Juan 12.25, El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Esto no significa que debes de odiar tu vida como que te levantas cada mañana diciendo, odio mi vida. La idea es de que piensen que no, no pertenecen de aquí, que son extranjeros aquí en el mundo y que quieren ir a casa. Santiago explica que el cristiano verdadero está separado del mundo. Santiago 4.4 dice, Oh almas adulteras, ¿no sabéis que la amistad en el mundo es amnistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es muy simple de comprender. Y escuchen cómo Pablo habla de cómo se separó de su mundo, del mundo en su corazón. Galatas 6.14 dice, Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Dice, el mundo fue crucificado por mí. Pablo no quiere el mundo y el mundo no quiere Pablo, y todos ganan. ¿Pueden imaginarse al apóstol Pablo cuando fue dado la, la oportunidad, y, y no creo que fue forzado, cuando fue dado la oportunidad de, de ponerse de rodilla afuera de la ciudad de Roma, mientras un soldado romano puso una hacha en su, en su cuello. Pueden imaginar el apóstol Pablo, que ha visto visiones del cielo y que ha predicado el evangelio por décadas y décadas, sabiendo que en unos momentos se le acabaría el tiempo. ¿Qué dijo? Para, por mí, vivir es Cristo y morir es aventaja. Esta es una de las, de las bendiciones de sufrimiento. Una de las cosas buenas de sufrimiento es que quita la, lo, la belleza, quita la, la llamada de este mundo. Alguna vez compraron un carro nuevo y en rumbo a casa uh, se les tira un líquido y dicen, pues fue bien por esos 15 minutos. El sufrimiento nos enseña qué poco nos ofrece el mundo en comparación de todo lo que nos ofrece Cristo. Cuando caminan alrededor de las paredes del Nuevo Jerusalén y ven la fundación y el concreto, y en el concreto, en vez de, de piedras, miramos que hay diamantes y, y piedras preciosas. Y entonces no van a recordar lo, los ahorros que tienen aquí. Van a decir, deja sacar un diamante de este cemento. Y como dijo Pablo en 2 Corintios 4.17, pues esta aflicción... Leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, que cuando comparan la gloria del mundo que Dios tiene por venir, las, los dolores de este mundo se van a sentir momentarios y, y cosas pequeñas. Dice, es, no se puede comparar, no se puede hacer una comparación. 
tú tienes la posición de estar separado de este mundo. Y si piensan de eso un poquito más, sus días tendrían más alegría. ¿Y cómo puede ser eso que están separados del mundo? Pueden decir, pues genial, pero necesito casa. Y da mi, mi quinta posición. Eres ciudadano del cielo. Eres ciudadano del cielo. No eres solo un extranjero aquí. Tienes una casa. Eres un ciudadano del cielo. Y Pablo habla de, del cielo como su casa. ¿Puedo decirlo así? ¿Qué es, la casa, ¿Qué es casa para usted? Es algo familiar. Cuando, van al, cuando vayan al cielo, va a ser algo familiar. Va a ser algo que conocen. Va a ser su casa. Filipenses 3.20 dice, Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Y tengan en mente que Pablo aquí le está escribiendo a los creyentes en Filipi. Esta es una ciudad romana que tiene mucho orgullo de su ciudadanía romana. Y Filipi era una, una ciudad donde los soldados romanos que se habían retirado llegan y reciben sus tesoros y viven en, en su retiro. La ciudadanía era todo en Roma. Era muy importante. Entonces para Pablo decirle a los romanos a estos romanos ciudadanos, a ciudadanos romanos, que su ciudadanía es en el cielo, si tienen fe, deberían de pensar, mi ciudadanía aquí es muy buena, entonces en el cielo sería tremenda. Pablo diciendo, ¿piensan que tienen privilegios ahora? Solo esperen. Para nosotros la idea de ciudadanía es normal, pero en el tiempo antiguo, la, el concepto de ciudadanía casi no existía. La gente común no tenía una forma de participar en las cosas de una nación. Los líderes hacían lo que ellos quisieran. Probablemente la cultura primera de que hablaban de, esta, de este concepto de la ciudadanía fueron los atenios y los romanos. Eh, la ciudadanía dice, yo soy parte de esta nación. Igual que nosotros somos parte del cielo y estamos involucrados en el cielo. Somos ciudadanos exiliados del reino de Dios esperando su rey para que el rey nos lleve rumbo a casa. Y quiero desarrollar eso un poco más. No solo tienen la posición como ciudadano del cielo, sino que también tienen una posición. El número seis es son asociados con el cielo, asociados con el cielo. Tú eres por posición celestial eres celestial y hay unas hay varias formas que eres celestial tienes un llamado celestial hebreos 3.1 dice hermanos santos participantes del llamamiento celestial que es ese llamamiento esa es la salvación y luego sería el momento cuando el señor jesucristo te llama a casa ese es tuyo tienen una herencia espiritual primera pedro 1 4 reservada en los cielos para vosotros qué es lo que hace el, el evangelio de la prosperidad tan ridículo quieres algo po quieres poquito ahora o todo después no solo tienen un llamado celestial y una herencia celestial sino que también tienen una vida celestial una vida celestial efesios 2 5 y 6 dice aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados y con él nos resucitó y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. 
Es como decir que tienes una silla en el cielo que dice que ya estás allí. Faltan unos, unas pocas décadas, pero ya estás allí. Y es tan seguro que ya está reservado. Y no sé qué tan literal va a ser esto, pero si, si lo tomo literalmente, hay una silla bella en el cielo que tiene mi nombre. Y nadie más se va a sentar en esa silla hasta que yo llegue. Tiene un llamado celestial, herencia celestial, vida celestial, bendiciones celestiales. Todo es bendiciones celestiales. Efesios 1.3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y llegando al movimiento celestial que nos dice, necesitan más bendiciones, más de esto, más de esto, más de esto. Más milagros, más poder. Y, pero ya tengo todo. Ya los tengo todos. Poseo todo por el Espíritu Santo, todo el poder, todos los milagros que Dios quiere que tenga. Todo el milagro de la salvación que está al punto, a lo más alto de esta lista, el Espíritu Santo. La iglesia de Jesucristo, ¿qué más necesito? Nada más. Tengo todas las bendiciones celestiales posibles. Tienen un llamado celestial, una vida celestial, herencia celestial. Tienen un matrimonio celestial, tu unión con Cristo. Su matrimonio en la tierra no va bien. Está bien. Tiene uno celestial que va por venir. Apocalipsis 19 Dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estrueño de muchas aguas y como el sonido de fuertes trenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él en la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el hino fino. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Y me, dio, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que si has sido invitado, vas a estar allí. Estás asociado con el cielo. Puedo decirlo así, cuando su nombre está, es mencionado en el cielo, todos dicen, oh sí, lo, los conozco, pero aún no llegan. Eran conocidos, son familiares, son asociados con el cielo. Entonces, para hablar de, de estas posiciones en Cristo, convencido por el, por el Espíritu, regenerado, morado en el Espíritu, eres ciudadano del cielo y eres aso asociado con el cielo. Y quiero tomar un poco tiempo para aplicar esto. Y quiero aplicar esto específicamente a dos grupos. El primer grupo voy a llamar los pretendientes sorprendidos. Los pretendientes sorprendidos. Y tengo una pregunta teológica para ustedes. ¿Los falsos creyentes saben que son falsos? ¿Saben que son falsos? Jesucristo dijo en Mateo 7, empezando en versículo 22... Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Y son sorprendidos. 
no saben qué hacer y en ese momento en el, el horror que sienten es que el, el Jesucristo no es el Señor, es su juez. Y su última vista de Jesucristo es cuando la avientan al, al lago de fuego. Estos son miembros de la iglesia. Estas son gentes religiosas. Estos son los que son proclamados seguidores de Cristo. Estas son gentes que hicieron cosas en el nombre de Jesucristo. Y muchos pueden decir, ese no puede ser yo, pero es lo que pensaron ellos también. En la iglesia de Corint, el liderazgo era tan, tan malo que Pablo puso su salvación en cuestión. Segunda de Corintios 13.5 dice, Poneos a pruebas para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba? ¿Y por qué está tan preocupado con eso? Porque están demostrando señales que su posición en Cristo no es verdadera que eran fraudes. ¿Y cuáles, cuáles eran las señales que estaban exhibiendo? Les, do, les voy a dar varias. La primera señal es una falta de, de cercanía genuina con el cuerpo de Cristo. Falta de cercanía genuina al cuerpo de Cristo. Segunda Corintios 6, 11 y 12 dice, Nuestra boca, oh Corintios, os ha hablado con toda franqueza. Nuestro corazón se ha abierto de par en par. No estáis limitados por nosotros, sino que estáis limitados en vuestros sentimientos. Es decir, había falta de afección en parte de, de unos y Pablo estaba preocupado por eso. Esto es muy diferente de lo que vemos en creyentes verdaderos. Timoteo en Filipenses 2.20 dice que estaba sinceramente interesado en el bienestar de la iglesia. Epafrodito en Filipenses 3.26 dice que anhelaba los hermanos y hermanas en Filipi. Efesios 4.32 habla de ser misericordiosos hacia, hacia los demás. Este es un amor, una ternura. Los hombres en camino a Emmaus comentaron de cuando, que cuando Jesucristo le estaba enseñando, sus corazones estaban ardiendo, estaban experimentando coinonía o comunión con, con unos a los otros porque estaban, estaban experimentando comunión con Cristo. En 2 Juan 5 dice Juan, y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y todos generalmente tenemos gente en nuestras vidas que, que nos cae bien y que les caemos bien. Pero si es difícil para ti acercarse y ser vulnerable y real y pelear con... La, la buena lucha del evangelio con relaciones verdaderas, Pablo nos dice que eso es algo que debemos de temer. La segunda señal en Corinth que los líderes estaban demostrando era una frialdad hacia los pastores, una frialdad hacia los pastores. Pablo dice en 2 Corintios 7.2, aceptadnos en vuestro corazón. En 2 Corintios 10.10, 10, Gente hablaba que la presencia física de Pablo era poco impresionante. En 2 Corintios 11.16, Pablo dice, recibidme aunque sea como un insensato. Y mientras es, es verdad que la familiaridad puede traer desprecio. Si lo, si lo dejan hacer eso, consideren el ejemplo de Hebreos 13.7, dice, acordaos de vuestros guías 
que os hablaron la palabra de Dios. O el ejemplo de Pablo en Filipe. En Filipe y esa, era muy familiar con Pablo. Y eso causó amor por, por Pablo y el, el evangelio. En primera Tesalonicense 5.12. Pablo dice que, les dice que reconozcáis y muy alta estima a sus líderes. Y estas son cosas del corazón. De respetar significa de conocerlos, conocer sus corazones y sus pasiones y lo que y cómo los está guiando Dios. Estimarlos significa que, que mantenerlos en una posición alta en su pensamiento. Y esto cambiaría todo para la, la iglesia de Corintios. Básicamente Pablo les está diciendo a los corintios, recuérdenme, yo soy los que les di la palabra de Dios, los que les enseñé. Una tercera señal era falta de convicción y un espíritu de pleito. Falta de convicción y un espíritu de pleito. Segunda de Corintios 2.1 nos revela que Pablo hizo una visita uh, para corregir inmoralidad que estaba pasando en la iglesia y le llama la visita triste. La visita triste y no fue bien. Muchos de la iglesia uh, alegaron con él y esencialmente lo corrieron de, de la ciudad. Ahora la carta de 2 Corintios es Pablo regocijándose que lo aceptaron. Un esposo con cual platiqué me dijo que en 15 años ni una vez su esposa había, uh, se había arrepentido de algo malo que había hecho. Por 15 años, por ninguna cosa. La posición del creyente... No es de la gente que, que son fraudulentes. Y el shock va a ser tremenda cuando están experimentando el juicio. Pablo amaba a los corintios. Segunda de Corintios está llena de su frustración y también de su afección para ellos y su esperanza para ellos. Y entonces por esto y, es, y otras advertencias, Pablo le dijo a la iglesia, le dijo a los líderes de la iglesia de Corint que deberían de examinarse y probarse a ver si van a fallar la prueba. La posición puede ser, puede ser fraudulente. Entonces Pablo les dice, examínense. Pero la, el segundo grupo de cuales quiero hablar es el cristiano sufriendo el cristiano que está sufriendo y les pediría que levanten las manos pero somos todos somos todos que estamos sufriendo como como muchos otros pastores que, que dirían lo mismo este año de 2020 es el año más difícil del ministerio espiritualmente de todos los años no hay ni un año que llega cerca a este año He visto la mano de Dios y he visto la sombra de Satanás. He visto las dos. En, en más formas que puedo recordar, Dios en su plan soberano ha, ha dejado golpe y golpe que está llegando. Y esto es muy difícil. Ustedes han experimentado lo mismo. Esta es una de las razones por cual me decidí predicar esta serie de mensajes en Satanás y sus esquemas, porque como miramos, ¿qué hacemos cuando, en el día malo, en el día que, que Satanás ataca y, y hace más y más y más? Y no tienen tiempo para respirar y para pensar y reaccionar. Solo sigue y sigue y sigue. Tres veces vimos en Efesios 6, tres veces nos dice que debemos de resistir. 
y qué hacemos para resistir en las esquemas del diablo es que debemos de aguantar y nos va a golpear y nos va a golpear y nos va a golpear, pero vamos a mantenerlo y vamos a resistir porque puedes, porque tiene la armadura de Dios. Cuanto más camines con el Señor, más discernidor serás que cuando ven la maldad alrededor de ustedes impactando sus vidas van a reconocerlo por lo que es. Y entonces, ¿qué hace? Efesios 6, resistemos y resistemos y resistemos. ¿Basado en qué? En la posición segura, en nuestra posición segura. Y quiero leer una oración bella y mi esperanza es que este también sea su oración. Y sé que es una buena oración porque viene de Salmo 118. Salmo 118 dice, Alabada Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora a Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora a la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora a los que temen a Jehová, para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los, en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová y las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y él me ha sido por la salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y cantaré las obras de Jehová. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia. Entraré por ellas. Alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová. Por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendicimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú, y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabada Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Cuando Efesios 6 dice resistir, 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 ¿cómo lo hacemos? Justo así. Esa es la oración de un cristiano victorioso. Y oro que ese sea su oración. Amén. Oremos. Damos gracias al Señor porque Él es bueno. Su misericordia es eterna. Y damos gracias 
y pedimos por aquellos que están en la categoría de, de, de los pretendientes sorprendidos, que este sea la noche que realizan que, que no son parte de esa posición en Cristo y que para ellos Satanás es ilimitado en su poder. Y oro que este sea el momento que reciben a, a Cristo a, hasta si son líderes en la iglesia o miembros en la iglesia. Y Señor, oramos por los cristianos sufriendo, los que están aquí y los que están escuchando, que están en dolor y en agonía. Recuérdelos que para siempre es su misericordia. Recuérdenlos de su posición que miren para el cielo y no para la tierra. Ayúdalos a mirar a la gloria del futuro y no lo presente. Ayúdales a honestamente poder decir, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos, alegraremos en él. Pero también mirar que al, eh, esperamos ese día, cuando no solamente estamos asociados con el cielo, pero estamos en el cielo. Que mirenos al cielo y que vivamos en, en esa realidad, recibiendo esas seguridades, esas posiciones que poseemos que son de nosotros y que nadie nos puede quitar. Señor Jesucristo, damos gracias que tú prometiste que nadie nos va a arrebatar de tu mano. Y el Espíritu Santo de Dios, damos gracias por, por morar en nosotros y regenerarnos y convencernos y sellarnos. Estarás en nosotros por todo tiempo y por toda eternidad. Y por eso, ¿qué puede hacer el hombre? ¿Qué nos puede hacer el mundo? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria?